0: Hallo Move Church Community, so gut, dass ihr heute mit dabei seid bei diesem Online-Gottesdienst hier bei uns. Ich freue mich riesig, die Zeit jetzt mit euch zu verbringen. Ich habe was auf dem Herzen, was ich mit euch teilen möchte und ich glaube, das ist richtig gut und ermutigend für dich. Ich möchte direkt einsteigen mit einer Sache, die ich beobachtet habe, so im Laufe meines Lebens. Und zwar ist das, dass Mütter und auch Ehefrauen eine besondere Gabe haben, eine Superkraft kann man auch so sagen. Und zwar ist das die Superkraft, dass sie Dinge sehen können, die andere nicht sehen. Sie können Dinge sehen, die andere nicht sehen. Wie meine ich das? Stell dir folgende Situation vor. Du stehst in deiner Wohnung und du suchst irgendwas. Irgendwas hast du verlegt, du suchst äh, irgendwas, was eigentlich da sein müsste, aber du findest es nicht. Und du schaust dich um in dem Zimmer und du denkst, es müsste doch eigentlich hier liegen, aber es ist nicht hier. Und du äh, schaust dich überall um und findest es einfach nicht. Und dann, äh, dann rufst du deine Frau und sagst, äh, ich finde das nicht, kannst du mal kurz kommen? Und dann kommt sie in den Raum, guckt sich zwei Sekunden um und sagt, guck mal, hier liegt es doch. Ähm, vielleicht kennst du auch so Situationen, äh, die... Äh, Frauen wissen das auch, dass sie diese Superkraft haben. Deswegen, wenn man nämlich sagt, hey, ich, ich finde das nicht, dann sagen sie, warte mal, ich komme und guck mal. Und dann kommen sie und dann finden sie es und auf einmal ist es da. Ähm, in der letzten Woche habe ich bei uns im Arbeitszimmer ein Buch gesucht. Ähm, und ich habe mich überall umgeguckt, ich habe unser ganzes Regal durchgescannt, die ganzen Bücher, die da standen und ich habe es einfach nicht gefunden. Und ich dachte, Hä, das muss doch hier sein, wir hatten das doch hier. Also habe ich meine Frau gerufen, habe gesagt, Linda, komm mal, ich finde dieses Buch nicht und sie kommt ins Zimmer und sagt direkt, wieso, da liegt es doch und auf einmal, auf magische Weise, direkt auf Augenhöhe vor mir, in dem Regal, wo ich die ganze Zeit hingeguckt habe, liegt dieses Buch, auf einmal war es erschienen, es war vorher nicht da, keine Ahnung, wo es vorher gewesen ist, auf einmal war es da. Ich habe in dieser Woche mit meiner Mutter gewhatsappt, so ein bisschen über die Predigt und sie meinte, äh, ja, also ich sage auch immer gerne, dein Vater ist gut im Suchen und ich bin gut im Finden. Also vielleicht liegt es in der Familie, ich weiß es nicht, äh, aber vermutlich liegt das Finden gar nicht nur an dem, der, der, der das gefunden hat, sondern dass der, der sucht, nicht so genau hinguckt. Und der, ich war der Überzeugung, wo dieses Buch sein müsste und habe genau dort geguckt und habe dabei übersehen, wo es eigentlich war und so ist es manchmal, wenn wir irgendetwas suchen, dann sind wir so überzeugt davon zu wissen, wo es sein könnte und wo nicht, dass wir gar nicht so genau dort hingucken, wo wir denken, dass es da nicht ist und dabei Dinge übersehen können und ich glaube, dass das auch im übertragenen Sinne gilt für unser Leben. Ich glaube, dass wir manchmal in unserem Leben gar nicht richtig sehen. Wir können sehen, ohne zu sehen sozusagen. Wir können schauen, ohne richtig hinzusehen und dabei Dinge übersehen. Was meine ich? Zum Beispiel, als ich meine Frau kennengelernt habe. Ich bin hier nach Wiesbaden gekommen in die Move Church und habe meinen Job hier angefangen. Ähm, und ich habe direkt in der ersten oder zweiten Woche Linda kennengelernt. Die hat hier ein Praktikum gemacht in der Zeit in der Move Church und war auch hier. Und es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Äh, wir haben uns kennengelernt. Ich habe gesehen, dass sie eine attraktive Frau ist. Aber das war es irgendwie auch. Und es ging ihr genauso. Ähm, wir kamen beide aus einer Phase irgendwie, wo wir auch ganz andere Dinge im Kopf hatten. Ähm, langjährige Beziehungen, aus denen wir jeweils kamen und hatten irgendwie andere Dinge im Kopf. Ich hatte auch den neuen Job, in den ich gestartet bin. Äh, und so habe ich sie gesehen sehen, ohne sie zu sehen gewissermaßen. Und so gingen die Wochen ins Land und äh, ein paar Monate und so über die Zeit merkte ich auf einmal, wer diese Frau da ist. Ich begann sie zu sehen und habe gedacht, wow, was ist das für eine Frau, die solltest du nicht ziehen lassen. Und gesagt, getan, ich habe sie angeschrieben und äh, glücklicherweise hat sie sich darauf eingelassen und im letzten Jahr hat sie mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht und hat mich geheiratet. Und so können wir Menschen sehen, ohne sie zu sehen. Ich habe Linda von Anfang an gesehen, aber ich habe gar nicht das gesehen, was ich nach einer Zeit in ihr gesehen habe. Ab irgendeinem Zeitpunkt waren meine Augen auf einmal geöffnet und ich habe gesehen, wow, was, was ist das für eine Frau. Und das, was in dieser Story gilt, glaube ich, kann in unserem Leben generell gelten. Wir können manchmal hinschauen, ohne wirklich zu sehen. Das kann in deinen Freundschaften sein, das kann auf deinem Arbeitsplatz sein, das kann in deiner Ehe sein. Und letztendlich kann es auch in deiner Beziehung zu Gott so sein. Ich glaube, dass wir manchmal unser Leben so leben, ohne in dem zu leben, wofür Gott uns eigentlich bestimmt hat. Ich glaube, dass wir manchmal einfach durch die Welt laufen und denken, ja, wir sehen schon, was vor sich geht und ich habe alles unter Kontrolle. Dabei sehen wir vielleicht gar nicht wirklich, was eigentlich möglich wäre und was Gott eigentlich für uns bereithält. Und ich möchte mit uns gemeinsam in einen Bibeltext einsteigen der sich genau um diese Frage dreht. Weil ich merke, in dieser aktuellen Zeit... In dieser Corona-Krise wird für uns alle unser Fundament erschüttert. Unser Alltag ist durchbrochen. All die Routinen, die wir hatten, all das, was wir irgendwie immer gemacht haben, weil man es so macht, all das ist irgendwie durcheinander. Das, wo sonst der Alltag, dein Alltag vielleicht bestand aus Aufstehen, Kinder in den Kindergarten bringen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, ähm, keine Ahnung, auch Gemeinde ist da irgendwo noch mit drin, Connect-Gruppe äh, und all die Sportvereine und all das, was man so jongliert, der ganze Alltag, der so durchstrukturiert ist und den wir manchmal einfach nur Routine. Mäßig durchleben. Und deshalb glaube ich, dass diese Corona-Zeit für dich, für mich, für uns eine große Chance ist. Die Chance, dass unser Alltag durchbrochen ist, dass diese Routine, in der wir uns manchmal einfach bewegen und drehen, dass sie durchbrochen ist. Und ich glaube deswegen, dass in dieser Zeit eine Chance ist für uns, neu hinzusehen. Neu zu schauen auf unser Leben, neu zu schauen auf das, was in unserem Leben vor sich geht. Und lasst uns mal zusammen einsteigen in einen Bibeltext aus dem Neuen Testament. Der steht im Johannesevangelium direkt im ersten Kapitel. Und äh, ich lese mal vor, Johannes 1, wir beginnen ab Vers 43. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm, komm mit und folge mir nach. Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Kurze Unterbrechung. Der Kontext ist folgender. Jesus ist unterwegs im Süden von Israel, so rund ums Tote Meer, am Fluss Jordan. Er ist dort gerade getauft worden und war in der Wüste 40 Tage. Und es ist der Start von seinem öffentlichen Wirken. Jesus beginnt in diesem Moment in die Öffentlichkeit zu treten und den Menschen zu zeigen, wer er ist. Und er beginnt das damit, dass er Leute um sich sammelt. Er spricht gezielt Menschen an und sagt, möchtest du mit mir unterwegs sein? Möchtest du von mir lernen? Möchtest du mein Schüler sein? Und das war in der Zeit damals gar nicht unüblich. Jüdische Gelehrte, sogenannte Rabbiner, haben sich Leute ausgewählt oder sie wurden angesprochen und waren dann mit Menschen unterwegs, die ihre Schüler waren und denen sie beigebracht haben, was sie von Gott schon verstanden haben. Genau das Gleiche macht Jesus hier in dieser Gegend. Kurz bevor die Geschichte startet, die wir hier lesen, begegnet er Andreas und Simon Petrus. Die zwei sind dort, Jesus begegnet ihnen und sagt, hey, wollt ihr mit mir kommen, wollt ihr mir nachfolgen, wollt ihr mit mir unterwegs sein? Und die beiden sagen, ja, okay, wir sind dabei. Und dann heißt es hier, aus derselben Stadt wie die zwei kommt ein Mann namens Philippus. Und man muss sich damals vorstellen, die Städte waren jetzt nicht so groß wie unsere Städte heute. Vielleicht kannten die sich sogar oder so. Das heißt, Jesus kommt, vielleicht waren Andreas und Petrus dabei und sie treffen auf Philippus. Und Jesus kommt zu Philippus und er sagt ihm, Philippus, ich möchte auch, dass du mit mir kommst, dass du mit mir unterwegs bist, folg mir nach, sei mein Schüler. Und Philippus zögert nicht lange scheinbar und sagt, ja, okay, ich bin dabei. Aber bevor er loszieht, ist ihm eine Sache wichtig. Sein bester Freund ist in der Nähe und er muss diesem Freund erzählen, was passiert ist. Er geht also zu ihm begeistert von dem, was er erlebt hat, weil dieser Jesus, der hat ihn so fasziniert, dass er sagt, das muss er auch hören. Und nun geht er zu ihm, um ihm das zu erzählen und Folgendes passiert. Vers 45. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth, rief Nathanael aus, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, komm mit und überzeug dich selbst. Philippus ist so begeistert, dass er sofort rennt zu seinem Freund und sagt, pass auf, ich muss dir erzählen, was ich erlebt habe. Das ist dieser Mann, dieser Jesus und er ist der, auf den wir die ganze Zeit schon gewartet haben. Er ist der, von dem Mose und die Propheten geredet haben. Was heißt das? Er ist der, von dem die jüdischen Schriften vorausgesagt haben, dass er kommen würde. Die Juden zu der Zeit von Jesus haben erwartet, dass ein Messias kommt. Ein Retter, ein König für Israel. Jemand, der die, die Geschichte des Landes auf ein neues Level hebt. Jemand, der, der Gott dem Volk wieder ganz nahe bringt. Und sie studieren in den Schriften, in den Büchern Mose, in den Prophetenbüchern, um rauszufinden, wie wird dieser Messias sein. Und scheinbar ist es auch bei Philippus und Nathanael so. Sie haben das studiert und sie suchen und warten auf diesen Messias. Und Philippus erkennt, dieser Jesus, der ist der, auf den ich gewartet habe. Und er ist so begeistert, dass er zu Nathanael rennt und ihm das erzählt und sagt, ich muss dir was erzählen, da ist dieser Jesus, er ist der, auf den wir gewartet haben. Und was sagt Nathanael? Ja, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Was? was für eine Euphoriebremse, oder? Ich meine, so Situationen kennen wir vielleicht alle. Du bist begeistert von irgendwas und du gehst zu deinem Freund, zu deinem Ehepartner, zu irgendwem anders und erzählst der Person das. Und du bist so begeistert und sie reagiert voll nüchtern und ist nicht so begeistert wie du. Du denkst so, freu dich doch, das ist doch cool. Du möchtest die Person schütteln und sagen, ey, ist das nicht genial, was da passiert ist? Ähm, und genauso geht es hier Philippus, davon bin ich überzeugt. Er ist, er ist selber so Feuer und Flamme, dass er zu ihm geht, ihm das erzählt und alles, was er bekommt, ist so eine Abfuhr. Ja, also, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen, oder? Ähm, und um zu verstehen, was Nathanael hier eigentlich sagt, ähm, müssen wir ein bisschen Kontext wissen. Nathanael kommt aus Kana. Aus Kana, der Stadt, wo Jesus dann Wasser zu Wein verwandeln wird, kurz danach. Auch eine Stadt im Norden von Israel. Philippus und er kennen sich offensichtlich von da, aus ihren Heimatstädten sind sie befreundet. Und die Stadt Kana, aus der Nathanael kommt und die Stadt Nazareth, aus der Jesus kommt, die hatten so eine kleine lokale Fede. Also so ein bisschen wie Frankfurt und Offenbach vielleicht. Liebe Grüße an den Frankfurter Campus an dieser Stelle, hey, ich vermisse euch sehr, ich freue mich euch bald wiederzusehen. Und gewissermaßen wäre es so, wie wenn die Frankfurter sagen, was soll aus Offenbach schon Gutes kommen, oder? Ähm, aber von Herzen an alle Offenbacher, wir lieben euch, äh, das war nur eine Illustration jetzt hier für die Predigt. Also was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Er ist überzeugt davon, dass das nicht gut sein kann. Jesus kann nicht der Messias sein, wenn er aus dieser Stadt kommt. Er ist also skeptisch. Und Philippus bekommt das mit, dass Nathanael ihm einfach nicht glaubt. Und er sagt, okay, pass auf. Dann sage ich dir, komm mit mir und überzeug dich selbst. Komm mit, ich stelle diesen Jesus vor. Und ich bin mir sicher, du wirst genauso überzeugt sein wie ich. Und ich glaube, dass das eine Einladung ist, die für uns auch heute noch genauso gilt. Komm mit und überzeug Dich selbst. Ich weiß nicht, wo du stehst so in Bezug auf Gott. Vielleicht hast du bis jetzt noch gar nichts mit Gott am Hut gehabt in deinem Leben, mit Kirche, mit Gott, mit christlichem Glauben. Irgendwer hat dir diesen YouTube-Link geschickt und gesagt, hey, schau mal rein bei dem Gottesdienst in dieser Kirche oder so. Oder du bist selber bei YouTube irgendwie auf uns gestoßen oder wie auch immer du diese Predigt gefunden hast. Vielleicht würdest du sagen, hey, ich habe bis jetzt irgendwie noch gar nicht so viel mit Gott am Hut gehabt. Ähm, dann will ich dir sagen, hey, dein Leben ist kein Zufall. Da gibt es einen Gott, der dich sieht. Da gibt es einen Gott, der dich kennt. Und da gibt es einen Gott, der dein Leben lang schon auf dich schaut, auf dein Leben schaut, der dich liebt, der einen wunderbaren Plan für dein Leben hat. Hey, du bist kein Zufall, dein Leben ist kein Zufall. Ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass du heute hier eingeschaltet hast. Und ich möchte diese Einladung, die Philippus an Nathanael sagt, möchte ich dir sagen, hey, komm und überzeug dich selbst. Hey, ganz unabhängig davon, was, was bis jetzt gewesen ist. Vielleicht hast du, hast du Kirche als etwas erlebt, was, was irgendwie negativ belegt ist für dich. Vielleicht hast du blöde Erfahrungen mit Christen gemacht. Dann will ich dir sagen, hey, verwechsel nicht das, was Kirche ist mit, mit dem, was Gott ist. Hey, wir sind alle Menschen, Menschen machen Fehler. Ich will dir sagen, komm und überzeug dich selbst. Und ich bin von einer Sache genauso überzeugt wie von Philippus. Ich glaube, wenn du diesen Jesus kennenlernst, dann wirst du genauso begeistert sein wie ich. Ich bin davon überzeugt, wenn du dich auf den Weg machst, zu sagen, okay, ich will sehen, wer dieser Gott ist, dann glaube ich, dass du überzeugt sein wirst von ihm und von dem, was er tun kann. Und ich will dich einladen. Komm und überzeug dich selbst. Lass, lass auch Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast, hinter dir und sei einfach bereit und sag, okay, wenn es dich gibt, Gott, dann will ich dich kennenlernen. Dann will ich einfach auch nicht ohne dich leben. Wenn du wirklich so gut bist, wie das hier so gesagt wird, ähm, vielleicht bist du aber auch schon ganz lang mit Gott unterwegs. Vielleicht ist Jesus schon lange Teil deines Lebens, vielleicht glaubst du schon lange an ihn, ähm, dann glaube ich, dass diese Einladung trotzdem für dich gilt. Komm und überzeug dich selbst. Und zwar in welcher Form? Ich habe gesprochen von diesem Alltagstrott, in den wir geraten können, oder? Ähm, in den verschiedenen Stationen, den Dingen, die so, das, der Alltag an Anforderungen an uns stellt, mit Arbeit, mit Freunden, mit Familie, mit was auch immer wir alles so machen. Und ich glaube, dass die Unterbrechung dieser Zeit für uns eine Chance ist, anzuhalten und neu hinzusehen. Neu zu schauen, was ist das, was in meinem Leben eigentlich vor sich geht und was will ich eigentlich, dass es in meinem Leben passiert. Und ich glaube, dass genauso unser Glaube an Jesus zu einer Routine werden kann. Zu etwas, was man irgendwie macht, weil was macht. Vielleicht gehst du seit Jahren in die Kirche, fast jeden Sonntag, hier bei uns auch in die Move Church oder wo auch immer du hingehörst. Ähm und du sagst, ja, es ist irgendwie, es gehört dazu, ich gehe in die Kirche. Aber ich will dich heute motivieren und dich heute einladen, dass du kommst und dich neu überzeugst davon, wer dein Gott ist. Dass du sagst, ich will Dinge durchbrechen, die nur Routinen sind, weil, weil ich sie schon immer gemacht habe. Ich glaube, dass Gott es liebt auch, dass, dass du treu bist, gewesen bist an der Stelle. Aber ich glaube, dass Gott etwas Neues für dich hat. Ich glaube, dass diese Corona-Zeit für dich eine Zeit sein kann, in der du neu überlegst, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben mit Gott? Bin ich vielleicht in meiner Beziehung? Ich mit ihm durch die Gegend gelaufen und habe gar nicht mehr wirklich gesehen, was er tun will und was er dabei ist zu tun in meinem Leben und in meinem Umfeld. Ich glaube, dass die Erschütterungen dieser Zeit uns gut tun, weil sie uns helfen können, uns neu zu fokussieren. Und wenn wir in ein paar Wochen dann endlich hier wieder zusammenkommen können, Gottesdienste feiern, ich freue mich schon riesig drauf, euch persönlich wiederzusehen. Hey, dann möchte ich dich fragen, für diese Zeit, die dann kommt... Was könnte ein Schritt sein für dich zu sagen, hey, ich möchte neu hinsehen? Ich möchte ähm, ähm, an der Stelle äh, tiefer gehen. Ich will mich wieder für ein Dream Team irgendwie melden und sagen, ich will mit anpacken oder ich gehe in eine Connect-Gruppe ähm, oder was auch immer für dich dran sein kann, zu sagen, okay, das ist für mich der nächste Schritt, den ich gehen möchte. Komm und überzeug dich selbst davon, wer er ist. Komm und überzeug dich selbst von dem, was er in deinem Leben tun kann und tun möchte So ganz neu in dieser, in dieser unsicheren Zeit. Die Einladung gilt, also ganz egal, ob du schon was mit Gott am Hut hast oder noch nicht. Wir dürfen einfach zu ihm kommen und sagen, Gott, ich will dich kennenlernen. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will neu sehen. Ich will richtig hinsehen. Und lass uns weiter schauen in den Text jetzt ab Vers 47. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, da kommt ein aufrechter Mann. Ein wahrer Sohn Israels. Nathanael fragte, woher kennst du mich? Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus entgegnete, glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Enge Gottes über den Menschensohn hinauf und herabsteigen. Die beiden machen sich also auf den Weg zu Jesus. Nathanael sagt, gut Philippus, wenn du sagst, dass dieser Jesus so faszinierend ist, dann komme ich mit und werde mich selbst davon überzeugen. Und sie kommen zu Jesus und das, was man eigentlich erwarten würde, ist, dass jetzt Nathanael Einfach der Höflichkeit halber Jesus begrüßt, weil er ist der Rabbi und äh, na, das wäre eine Höflichkeit, dass man auf ihn zugeht und ihm Respekt zollt. Aber Jesus lässt ihm gar nicht die Zeit für Höflichkeiten, sondern er beginnt direkt, indem er Nathanael anspricht. Und er sagt zu ihm folgenden Satz, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Was er damit meint ist, ist, du bist echt Du meinst es ernst. Du liebst Gott wirklich und du bist wirklich auf der Suche nach dem, was Gott möchte in dieser Welt und in deinem Leben. Du bist ein wahrer Sohn Israels. Er blickt also sofort in das Herz dieses Mannes, der vor ihm steht. Jesus sieht direkt in Nathanaels Herz und weiß, wer da vor ihm steht. Und er sagt, ich weiß, dass du es ernst meinst, Nathanael. Und Nathanael ist verständlicherweise überrascht und sagt, Woher kennst du mich? Woher weißt du das? Hat Philippus dir von mir erzählt oder äh, woher weißt du all das über mich? Und dann sagt Jesus einen Satz. Ein Satz, der die Grundfesten des Lebens von Nathanael erschüttert. Ein Satz, der auf einmal alles über den Haufen wirft, was Nathanael bis dahin dachte. Ein Satz, der alles verändert in seinem Leben. Ein Satz, der die Realitäten dreht. Ein Satz, der ihn dazu bringt, wirklich zu sehen, was er bislang nicht sehen konnte. Und was ist dieser Satz, den Jesus spricht? Jesus sagt zu ihm, ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen, wie du unter diesem Feigenbaum sitzt. Und man könnte sich ja fragen, was hat er da unter dem Feigenbaum angestellt? Aber das ist nicht das, worum es geht. Jesus sagt Folgendes. Er sagt, hey, ich habe dich schon gesehen, bevor du zu mir gekommen bist und mich gesehen hast. Bevor du von mir wusstest, wusste ich von dir. Ich habe dich schon gekannt, bevor du mich kanntest. Und Nathanael erkennt in diesem Moment eins. Jesus hätte nicht wissen können. Er hätte nicht wissen können, dass der da unter einem Feigenbaum saß. Er hätte ja auch im Haus sitzen können oder am Meer oder wo auch immer. Aber wo sitzt er? Er sitzt unter dem Feigenbaum und Jesus sagt ihm das. Und Nathanael erkennt, dieser Mann, der hat ein Wissen, das kann er gar nicht haben. Ein übernatürliches Wissen, der, der sieht Dinge und weiß Dinge, die er nicht wissen kann. Und woher weiß er sie? Und das ist der Moment, wo sich für ihn alles verändert und wo er erkennt, das ist der Mann, auf den wir gewartet haben. Das ist der Nachdem ich mein Leben lang gesucht habe, das ist der Messias, das ist der Retter Israels und das sagt er ihm auch. Und es ist auch kein Zufall, dass er unter einem Feigenbaum sitzt. Es war damals üblich, dass die jüdischen Gelehrten mit ihren Schülern unter einem Feigenbaum saßen und die Tora studiert haben, die hebräischen Schriften. Und so ist das ein Bild von einem jungen Mann, der wirklich auf der Suche ist nach Gott. Er studiert die Schriften, weil er diesen Retter Israels, er will ihn er will ihn finden, er will an ihn glauben und er begegnet diesem Jesus und in dem Moment, als er erkennt, das ist der, nach dem ich mein Leben lang gesucht hat, verändert sich alles für ihn, alles. Jesus sieht uns, bevor wir ihn sehen. Jesus hat Nathanael gesehen, schon lange bevor Nathanael ihn sah und im Grunde beginnt der Glaube eines Christen genauso. Mit der Erkenntnis, dass da ein Gott ist, der uns gesehen hat, schon lange bevor wir von ihm wussten. So viele Menschen in dieser Welt, so viele Menschen in unserem Land ähm, sind auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens und stellen sich die Frage, hey, wofür bin ich hier? Wofür lebe ich auf diesem Planeten? Was was soll ich hier? Was soll mein Leben hier? Und jeder findet für sich irgendeine Antwort, was er mit seinem Leben machen will, wofür er hier sein will. manche einer sagt, hey, Hauptsache ich habe ein gutes Leben. Anderer sagt, Hauptsache ich habe ein ruhiges Leben. Wieder einer sagt, Hauptsache ich habe Action und irgendwie eine gute Zeit. Vielleicht sagt auch jemand, hey, ich will Karriere machen, ich will Geld haben, damit es mir gut geht, damit ich mir Dinge leisten kann. Oder ich will berühmt sein oder was auch immer. Manch einer sagt für sich, okay, ich möchte ein Leben leben, das einen Unterschied macht für diesen Planeten, dass ich etwas Gutes hinterlasse, wenn ich irgendwann nicht mehr hier bin. Hauptsache mein Leben ist gut investiert, auch für andere. Was auch immer, die Antwort ist, die Menschen finden, jeder sucht eine Antwort auf die Frage, warum bin ich hier und wofür bin ich da? Und vielleicht stellst du dir in dieser Zeit ganz neu die Frage, in dieser Zeit, in der Corona und die Angst auch vor Erkrankungen und vor Tod irgendwie unser, unsere ganze Welt neu erschüttert. Vielleicht stellst du dir die Frage, wofür bin ich hier? Und vielleicht auch, wo gehe ich hin, wenn dieses Leben vorbei ist? Ein Christ ist jemand, der erkannt hat, dass dieser Jesus genau der ist, der Grund ist, dass du hier bist auf diesem Planeten. Ein Christ ist jemand, der erkennt, er ist der Grund, nachdem ich mein Leben lang gesucht habe. Er ist der, der wollte, dass es mich gibt. Er hat schon an mich gedacht, bevor ich geboren wurde, sagt die Bibel. Und er hatte schon einen guten Plan für dich, bevor deine Eltern überhaupt wussten, dass du existierst. Weißt du, dass nicht deine Eltern die Entscheidung getroffen haben, dass es dich geben soll, sondern er, da gibt es diesen Gott, der dich so sehr liebt hey, und er hat dich schon gesehen, bevor irgendwer anders dich gesehen hat und er hat dich schon gesehen, bevor du ihn gesehen hast und sehen konntest. Und es gibt Geschichten über Geschichten, die ich dir erzählen könnte, aus unserer Kirche oder auch aus anderen, von anderen Christen, die ich kenne, von irgendwo her. Die, die allermeisten von uns haben genau so eine Story, dass sie sagen würden, hey, ich habe mein Leben gelebt und ich dachte, ich würde klar sehen. Und auf einmal hatte ich diese Begegnung mit Gott, die mein Fundament erschüttert hat und ich habe erkannt, dass ich bisher gar nicht genau gesehen habe. Ich dachte, ich hätte all die Antworten für mein Leben, bis ich verstanden habe, dass ich den, der der Grund meiner Existenz ist, noch gar nicht gekannt habe. Und da kommt dieser Gott in unser Leben und er erschüttert alles und zum Positiven. Wir erkennen, wow, es gibt einen Grund, dass ich hier bin und es gibt ein Ziel meines Lebens. Und das, die Existenz ist nicht mit diesem Leben vorbei, sondern wenn ich eines Tages nicht mehr auf diesem Planeten bin, dann habe ich die Chance für immer und ewig bei diesem Gott zu sein, der es so gut mit mir meint. Gott sieht dich schon, bevor du ihn siehst. Und ich werde dir am Ende dieser Predigt das Angebot machen, dass du ein Gebet mit mir sprechen kannst. Und ähm, wenn du sagst, ich möchte diesen Gott einladen, in mein Leben zu kommen, ich möchte mit ihm unterwegs sein, dann ist das eine ganz einfache Art, das zu tun. Einfach ein Gebet zu sprechen zu sagen, ja Gott, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und ich lade dich ein, dieses Gebet nachher einfach mitzusprechen, wenn du sagst, ja, hey, ich, ich will mit diesem Gott unterwegs sein. Alles beginnt für Nathanael mit diesem einen Satz. Ich sah dich unter dem Feigenbaum sitzen. Und in diesem Satz steckt so viel drin. Gott sieht dich, schon bevor du ihn siehst. Und ich glaube, das ist das, was Gott dir heute zusprechen möchte. Ich sehe dich, ganz egal, wo du durchgehst. Und ich sehe dich und deine Situation schon, bevor du mich am Wirken siehst in deiner Situation. Hey. Ich habe dich gesehen, wie du wach liegst in deinem Bett und dir Sorgen darüber machst, wie du deine Familie versorgen sollst. Hey, ich habe dich gesehen, als du erfahren hast, dass dein Partner dich betrogen hat. Ich habe dich gesehen, als du erfahren hast von dieser Krankheit. Ich habe dich gesehen, als du das und das getan hast. Ich habe dich gesehen, als du diese falsche Entscheidung getroffen hast. Ich habe dich schon gesehen, bevor du mich überhaupt siehst. Dieser Gott, er ist keine Sekunde blind für das, was in deinem Leben abgeht. Er ist keine Sekunde blind für das, was auf diesem Planeten passiert. Und auch wenn diese Welt gerade erschüttert wird, er ist nicht erschüttert, weil er sieht, weil er in Kontrolle ist und weil er gut ist. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel im Alten Testament, die das für mich auf eine ganz tolle Art und Weise illustriert. Es ist die Geschichte einer Frau namens Hagar. Hagar war die Dienerin von Sarah. Sarah hat man vielleicht schon mal gehört, den Namen Sarah ist die Frau von Abraham. Abraham und Sarah hatten von Gott ein Versprechen bekommen. Das Versprechen war, ihr werdet Nachkommen bekommen und aus diesem Nachkommen entsteht ein ganzes neues Volk und es werden unzählbar viele sein. Es gab nur ein Problem. Die beiden waren alt und hatten noch kein Kind. Also überlegen sie sich Folgendes. Sarah sagt zu Abraham, pass auf, wenn wir keine Kinder kriegen können, dann nimm jetzt meine, meine Dienerin Hagar und zeug mit ihr ein Kind. Dann hast du wenigstens Nachkommen gezeugt. Gesagt, getan, Hagar wird schwanger äh, mit einem Jungen. Und äh, eines passiert dann, als Hagar mitbekommt, dass sie schwanger ist, beginnt sie sich so ein bisschen überheblich und schlecht zu verhalten Sarah gegenüber. So nach dem Motto, hey, ich bin schwanger und du nicht. Äh, und... Sie, sie macht sie eigentlich fertig damit und Sarah ist hat ja die Herrin und lässt sich das nicht gefallen und beginnt Hagar zu mobben eigentlich, schlecht zu behandeln, sie zu misshandeln, bis zu dem Punkt, dass Hagar das nicht mehr aushält, in die Wüste flieht, sich an einen Brunnen setzt, zusammenbricht und nicht mehr weiter weiß und so ist sie in einer Situation, die sie vielleicht zum Teil selbst verursacht hat, aber trotzdem irgendwie Opfer der Umstände ist, für die sie auch nichts kann, zu großen Teilen. Und sie sitzt dort mitten in der Wüste, in der Trockenheit an diesem Brunnen und sie fragt sich, schwanger mit einem Kind, wie soll ich für mein Kind sorgen? Wo soll ich hingehen? Was soll ich jetzt tun? Und in dieser Situation begegnet Gott ihr. Er schickt einen Engel und dieser Engel sagt ihr folgendes. Er sagt Hagar, ich möchte, dass du zurückgehst zu Sarah und ich möchte, dass du dich ihr unterordnest und ich möchte, dass du ihr dienst. Wie du dich hier gegenüber verhalten hast, war nicht cool. Herr, geh zu ihr und vertraue mir. Wenn du das machst, dann wirst du erleben, wie ich dich segne, wie ich deine Familie segne, deine Nachkommen segne. Doch in zukünftigen Generationen wird man dich kennen. Gesagt, getan, sie geht zurück und sie sagt eine Sache über diesen Moment am Brunnen. Und das ist ein, ein Vers, den ich euch vorlesen möchte, aus 1. Mose 16, Vers 13. Da sagt sie folgendes. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Ich habe den gesehen, der mich sieht. El-Roi ist hebräisch und heißt auf Deutsch der Gott, der mich sieht. Und sie erkennt es gibt eine Situation in meinem Leben, ich habe missgebaut, andere haben missgebaut. Das Leben ist gerade an einem Tiefpunkt und Gott ist da. Er sieht mich, er ist der Gott, der mich sieht. Er hat mich die ganze Zeit im Blick gehabt und nicht nur sieht er mich, wo ich jetzt bin, sondern er hat eine Perspektive für mich über diesen Punkt hinaus, die so groß ist und die so hoffnungsvoll ist, dass sie größer ist als alles, was ich mir erträumen konnte. Das ist dieser Gott, der mich sieht. Was auch immer die Situation ist, durch die du gerade gehst in deinem Leben, hey, was auch immer dich gerade herausfordert, ich will dir sagen, da ist dieser Gott, der dich sieht, dass dieser Gott, der eine Perspektive für dich hat, dass dieser Gott, der, der dir zeigen will, wie sein Blick auf dein Leben ist, sodass du neu sehen kannst. Und ganz egal, ob du in der Wüste am Brunnen sitzt und nicht weiter weißt oder ob du unterm Feigenbaum sitzt und es dir gut gehen lässt und eigentlich gar nicht so viele Probleme hast. Hey, wo auch immer du bist mit deinem Leben, Gott ist da. Er sieht dich, er hat Perspektive für dich und für dein Leben. Er hat dich nie vergessen und er hat dich nie verlassen. Und selbst da, wo du Gott den Rücken zugekehrt hast, selbst da, wo du enttäuscht warst, wo du gesagt hast, das brauche ich nicht. Er hat dich nie von dir abgewendet. Er ist immer in Gedanken und mit seinem Blick bei dir geblieben und auf deinem Leben geblieben. Er ist der Gott, der dich sieht und er lädt dich heute ein, zurückzukommen zu ihm. Deinen Blick auf ihn zu wenden und nicht auf all das, was dir jetzt gerade Angst macht, sondern zu sagen, okay Gott, wenn du auf mein Leben siehst, dann gib mir neu deinen Blick für mein Leben. Dann lass mich sehen, was du siehst. Lass mich sehen, was du vorhast. Er ist der Gott, der dich sieht. Ein dritter Punkt aus dieser Geschichte. Und ich gehe noch mal kurz zurück zu Nathanael und zu Jesus. Ähm, nachdem Nathanael jetzt also erkannt hat, wer Jesus ist und ihm das auch so sagt und sagt, hey, du bist der König Israels, da sagt Jesus einen interessanten Satz. Er sagt, das beeindruckt dich schon. Wart mal, ab, was kommt. Du wirst noch größere Dinge sehen als das. Ich habe noch viel mehr für dich in petto, als dass ich wusste, dass du unter einem, Feu unter einem Baum sitzt. Und so ähm wendet er sich dann an alle anderen Zuhörer, an alle, die noch in der Nähe stehen und damit irgendwie auch an, an uns, die wir diese Story heute lesen und er sagt, hey, ihr werdet sehen, wie der Himmel offen ist über den Menschensohn, also über Jesus und Engel auf und niedersteigen. Was heißt das? Es heißt, dass Jesus sagt, hey, ich habe den direkten Draht zum Himmel, ähm, ihr werdet durch mich auf eine ganz neue, ungeahnte Art und Weise erleben, wie Gott ist und sein Eingreifen in euer, Weis in euer Leben erleben. Und für Nathanael, der weiß ja noch nicht, was kommt. Aber er sieht diesen Jesus vor sich stehen und er glaubt ihm einfach. Er glaubt ihm und sagt, okay, wenn du das sagst, dann wird es so sein. Und was interessant ist, bei Nathanael im Unterschied zu den Männern, um die es vorher ging, Jesus sagt zu ihm nicht, komm und folge mir nach. Nathanael begegnet Jesus und er erkennt, wow, ich werde nie wieder von seiner Seite weichen. Mit dem will ich unterwegs sein. Und er glaubt ihm einfach, wenn er sagt, ähm, du wirst Größeres sehen wie viel mehr für uns, oder, die wir in der Bibel haben, wo wir hineinschauen können, was Jesus alles gemacht hat. Er ist dieser Gott, der ähm, Krankheit, der dann die Toten auferweckt, der auf dem Wasser läuft, der 5.000 Leute mit Essen versorgt, obwohl er nur 5 Brot und zwei Fische hat. Er ist dieser Gott, der von den Toten auferstehen wird. All das weiß Nathanael noch nicht, aber wir wissen es. Hey, und wie viel mehr gilt doch dieses Versprechen für mich und für dich, oder? Dass Gott dich Größeres sehen lassen möchte. Und ich glaube, dass Gott dich einlädt, dass du dich nicht zufrieden gibst mit dem Status Quo. Gib dich nicht zufrieden mit irgendwie okay, sondern mach das zu deinem Gebet in dieser Zeit, dass du sagst, Gott, ich will Größeres sehen. Gott, wenn da mehr ist, dann will ich es sehen. Klar, du könntest es dir gemütlich machen unter deinem Feigenbaum und irgendwie sagen, ja, was soll schon Gutes aus Nazareth kommen? Oder du machst dich auf den Weg und folgst dieser Einladung von Jesus heute an dich und sagst, komm und überzeug dich selbst, Gott, wenn es da größere Dinge für mein Leben gibt, dann will ich ich sie sehen. Wenn du da mehr für mich zu entdecken hast, dann will ich das sehen. Und glaub mir eins, ich bin der festen Überzeugung, dass auf diesem Planeten kein Tag vorbeigehen wird, an dem du nicht neue Facetten von Gott entdecken kannst. Er ist unendlich, er ist ewig, er ist großartig. Und ich glaube, dass diese Zeit, die Erschütterungen dieser Zeit eine Einladung sind für dich, eine Einladung sind für mich. So will ich sie zumindest sehen. Ich will diese Zeit als eine Einladung sehen, mein Gott neu zu suchen. Und ich will dich ermutigen, das Gleiche mit mir zu tun. Zu sagen, Gott, ich will Größeres sehen. Bau dir in deinen Alltag, den du jetzt vielleicht neu gestaltest, gerade Zeiten ein, in denen du mit deinem Gott redest und auf ihn hörst. Bau dir Zeiten ein, in denen du in der Bibel liest. Und das ist ganz egal, ob du mit Gott schon was am Hut hast oder nicht. Hey, ich schnapp dir einfach mal eine Bibel. Du kannst ja auch die U-Version-App runterladen. Das ist eine kostenlose Bibel. Oder du schaust ins Internet. Lies einfach rein. Du wirst sehen, wer Jesus ist und was er getan hat und was er auch für dein Leben tun möchte. Hey. Ähm, aber auch für uns andere, hey, selbst wenn du denkst, ich habe das alles schon gesehen, ich habe das alles schon gelesen. Ich glaube, dass wir auch in der Bibel manchmal hingesehen haben, ohne zu sehen. Ich mache dir Mut, neu hineinzuschauen und Gott zu bitten und zu sagen, Gott zeig mir Größeres. Lies gute Bücher, schau dir gute Predigten an auf YouTube, hier auf unserem Move Church Channel und wenn du Tipps brauchst, was du sonst noch machen kannst, hey, dann, dann schreib uns einfach, wende dich an uns. Wir wollen dir gerne helfen, aber ich will dich einladen. Komm und überzeug dich selbst davon, dass dieser Gott so viel Größeres hat für dich. Ich glaube, wenn wir diesen Weg einschlagen, dann kann das das Fundament unseres Lebens erschüttern. Ich glaube, wenn Gott uns neu die Dinge aus seiner Perspektive zeigt, wenn wir anfangen, Dinge zu sehen, wie er sie sieht, dann verändert das etwas in unserem Leben. Aber auf eine ganz positive Art und Weise. Wir werden anfangen, uns selbst und andere und das Leben mit anderen Augen zu sehen. Und wir werden anfangen, Dinge zu sehen in unserem Leben, die andere vielleicht schon längst gesehen haben, die wir selber nur nicht gesehen haben. Ich glaube, dass es uns gut tut, Gott zu bitten, zu sagen, Gott, ich will neu sehen und ich will diese Zeit dafür nutzen. Ich möchte diese Predigt beenden, indem ich noch für dich bete. Als erstes habe ich gesagt, dass ich ein Gebet mit dir sprechen möchte, wenn du sagst, hey, ich habe mit diesem Gott bislang noch nichts am Hut gehabt. Ich bin jetzt irgendwie nicht gläubig gewesen oder so, aber ich merke, hey, das ist etwas, das spricht in mein Leben. Ich will diesen Gott kennenlernen. Folgendes ist die Story. Jesus ist in diese Welt gekommen, um für dich zu sterben. Er ist Mensch geworden, Gott wird Mensch in Jesus. Er lässt sich an ein Kreuz nageln, weil du und ich, weil wir es nicht hinbekommen. Hey, da ist ein Gott, der perfekt ist und keiner von uns wäre gut genug für ihn. Keiner von uns hätte verdient, äh, vor ihn zu kommen, egal wie gut er ist, ey, weil, er, weil er ist perfekt. Und weil er das weiß, schafft er selber einen Ausweg. Er kommt selbst in diese Welt, in Jesus, er stirbt, er lässt sein Leben für dich und für mich damit unsere Schuld vergeben ist und damit wir in Kontakt sein können mit Gott. Und dann bekommen wir ewiges Leben geschenkt, Leben über dieses Leben hinaus. Du kannst Gott in diesem Leben erfahren, du kannst ihn kennenlernen, er ist real erfahrbar und du kannst in diesem Leben schon diese Entscheidung treffen, die über dein Leben hinausgeht. Dass du weißt, selbst wenn mein Leben vorbei ist, wer von uns weiß schon noch, wie lange er zu leben hat, aber selbst wenn dieses Leben vorbei ist, dann weiß ich, wo ich hingehe. Dann weiß ich, bei wem ich sein werde, für immer und ewig bei meinem Gott. Hey, und das ist die Einladung, die ich an dich ausspreche. Und alles, was es dafür braucht, ist, dass du sagst, ja, ich möchte das. Ja Gott, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und ich werde gleich ein ganz einfaches Gebet beten und ich lade dich ein, das mit mir zu beten. Es ist ein einfaches Gebet, das genau das ausdrückt und sagt, hey Gott, es tut mir leid, dass ich bis jetzt ohne dich unterwegs war. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du meine Schuld vergibst, dass du mir ewiges Leben schenkst und dass du dich mir zeigst. Ähm, lass mich neu sehen, wer du bist und diese Welt mit deinen Augen sehen. Ich werde dieses Gebet vorformulieren, einfach Satz für Satz und ich lade dich ein, das zu Hause nachzubeten. Ähm, wenn du magst, laut oder äh, auch Einfach innerlich, in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Mach es einfach zu deinem Gebet, zu deinen Worten, zu deinem Gebet an Gott. Jetzt in diesem Moment. Lass uns zusammen beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich gesehen hast, schon bevor ich dich kannte. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte komm du heute in mein Leben. Schenk mir dein ewiges Leben. Ich will ab heute mit dir unterwegs sein. Du sollst mein Gott sein. Und ich will zu dir gehören. Danke, dass ich ab heute dein Kind bin. Und zu deiner Familie gehöre. Amen. Amen. Hey, was für eine großartige Entscheidung, die du getroffen hast. Auch wenn es jetzt vielleicht gerade bei dir zu Hause ruhig ist, ich kann dir sagen, im Himmel ist gerade Party. Das sagt nämlich die Bibel. Sie sagt, hey, wenn auch nur ein Mensch zurück nach Hause kommt, zu seinem Gott, dann ist eine Riesenparty da, weil das ist der Ort, für den du gemacht bist, hey, bei Gott zu sein, in Verbindung mit ihm zu sein. Und ich freue mich riesig mit dir. Wir als Move Church, wir freuen uns riesig mit dir für diese großartige Entscheidung, die du getroffen hast, hey. Und wenn du Fragen hast, wenn du äh, Wünsche hast, dann schreib uns einfach ähm, und wir helfen dir gerne weiter großartig, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und ein zweites Gebet möchte ich noch sprechen. Wenn du sagst, ja, ähm, Stefan, du hast in meinem Leben gesprochen. Ich, hab, ich merke, dass ich in den letzten Monaten, vielleicht Jahren, einfach durch eine Routine, durch einen Alltagstrott gegangen bin, auch gerade in meiner Beziehung zu Gott. Ich merke, dass da viel irgendwie Tradition drin ist und irgendwie so macht man es, aber ein bisschen ist das Leben verloren gegangen. Ich, ich habe gesehen, ohne zu sehen. Ich habe Dinge gemacht irgendwie, weil ich sie immer gemacht habe. Hey, und ich möchte dich einladen. Und ich möchte dir von Gott diese Einladung aussprechen und sagen, hey, komm und überzeug dich selbst ganz neu davon, wie gut dein Gott ist. Hey, er ist, er ist Leben, er ist real. Und er hat immer etwas Neues für dich. Ich mach dir Mut, nimm dir Zeit mit ihm in diesen nächsten Wochen. Nimm dir Zeit zu investieren in deine Beziehung zu ihm. Und ich glaube, er wird dir ganz neue Dinge zeigen, größere Dinge zeigen. Du wirst sehen, dass der Himmel offen ist über ihm und dass er mehr tun kann, als du dir vorstellen kannst. Wenn es dir so geht und du sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung jetzt treffen, ich möchte in den nächsten Wochen mir wirklich Zeit nehmen, auch mehr Zeit wieder mit Gott verbringen und ihn neu zu sehen, dann möchte ich auch für dich beten. Und wenn es dir so geht, dann leg einfach mal zu Hause, ähm, da wo du bist, äh, deine Hand auf dein Herz und ich möchte von hier aus für dich beten. Jesus, danke schön, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Danke, dass du uns gesehen hast, schon bevor wir dich sehen. Herr, du siehst auch, wo Dinge in unserem Leben vielleicht einfach in, in eine Routine reingelaufen sind, auch in unserer Beziehung zu dir. Und Jesus, ich bete, dass du neu hineinkommst in unser Leben und dass du uns neu sehen lässt, wer du bist und was du tun möchtest in unserem Leben. Gott, ich bete um eine Begegnung eine ganz neue mit dir für jeden Einzelnen von uns, Herr. Ich bete, dass du zu uns redest, Herr, wenn wir Zeit mit dir verbringen. Ich bete, dass wir neu entdecken, wer du bist. Ich bete, dass wir Gebetserhörungen erleben, die wir noch nicht erlebt haben, Herr. Ich bete, dass du uns sehen lässt, was du schon längst dabei warst zu tun, da, wo wir es noch nicht gesehen haben, Herr. Ich segne jeden einzelnen Herr und ich möchte ganz besonders für die bitten, Herr, für die das gerade eine harte Zeit ist jetzt, Herr. Ich bete für jeden von uns, der, der jetzt zuschaut, Herr, dem, dem es einfach sch schwer geht gerade, für den die Zeit schwierig ist. Ich bete, Herr, dass du ganz neu hineinkommst in Lebenssituationen mit Hoffnung, mit deinem Blick, Herr, so wie du zu Hager an den Brunnen gekommen bist und ihr neue Perspektive gegeben hast. So bete ich, dass du hineinkommst in Lebenssituationen, Jesus, und eine neue Hoffnung und einen neuen Blick schenkst für dich für deine Perspektive auf unser Leben. Wir lieben und wir ehren dich, Jesus. Amen. Amen. Hey, vielen Dank, dass du mit dabei warst in dieser Predigt. Vielen Dank, für, dass, dass ich einfach mein Herz mit dir teilen durfte und ähm, ja, dir das erzählen durfte, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Äh, ich freue mich, dass wir diese Zeit zusammen hatten. Ich wünsche dir jetzt noch einen genialen restlichen Sonntag und einen genialen Start in eine neue Woche. Hab eine gute Zeit. Wir sehen uns. Bis dann.